0: 主要統計の夜の夜トレでございます。現在ドル円が百マル六円八十二銭から八十三銭。あれあれそんなに動いてないのこれな。全然動いてないですね
1: 動。動いてないですね
0: 。<笑>ユユーロドル一点一零九一
2: 。あれあれ動いてなさすぎて発表なかったのかなって思っちゃうんですけどそんなわけないですも
0: んね。発表してるよね。ユーロ円ユーロ円百十八円四十七銭え間抜けな放,放送になってるんですけど動いてないんです<笑>雇用統計出たよねあもしかして今日雇用統計じゃなかったのかな
1: なんかぐらい動いてないですねちょ,ち
0: ,ょちょっとだけ動いた百丸一円のあ百丸六円の六十八銭ちょっと下行ってますちょっとだけ下行ってますあなんかちょっとだけ下行ってるんですけど雇用
2: 統計前の今日の
0: 一応が一応今日の安値つけてるんだけど 60cm 台に入ってきてるんですけどおーおーおーあもうねあの頭の方が多分麻痺してるから<笑> 2円も動かれちゃったので分かんない感じになってるかもしれませんね<笑>うんもうやっぱり関係ないですねこういう時計<笑>あ関係ないですかね。うんえー、とはいえ今日の安値106円60銭割ぐらいまで手元の端末では観測しておりますややドル安方向となっております106円の80銭ぐらいから開始ということで10分後見たいと思います、えー、雇用統計の結果
2: あ、結果コメントで入れてもらってます
0: ね<笑> 16万4千うん？あ、コメントで入れてもらってますかはい16万4000人の増加失業率変わらず 3.7%、うん、予想も
1: 100.6 だ
0: ったので予想よりはちょっと悪いか非、うんえー、農業部門雇用者数16万 4,000 人の増加なので予想 16.5 万だったのでほとんど予想通り、うんでまあ、失業率もまあまあということですかね。そんな変わらずということで、えー、ドル円が106円7 0銭金ペントなっております。ちょっと下行ったけど、あんまり変わらずということです。えー、今日はこの結果について、そしてその他も。イギリスなんかもいろいろ動いておりますし、さまざま伺ってまいります。改めまして今日のゲストはソニー・フィナンシャル・ホールディングス為替アナリストの石川久美子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてノーディーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこの三人でお送りいたします。えー、皆様 YouTube ライブの方でご質問などなどお寄せください。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。さて、改めまして、今晩の雇用統計、非農業部門雇用者数が16万4000人の増加と、まあ、ほぼ予想通り、失業率 3.7% と予想 3.6 よりはちょっと悪いですが、前回並みということであんまり変わらず、平均時給が 0.3% の伸びということですから、今回は予想 0.2 よりちょっといい数字になりました、うん。で、ドル円が100万6円60銭近辺60銭台での動き一旦ちょっとだけ下ありましたけれども。あんまり動い(笑)てないよという状況です。さて石川さん、改めてこれ見ていただいていかがでしょうか。
1: まあ、なんていうか、やっぱりっていう感じでしたよね。関係ないかもねっていうお話でしたけど。はい。まあ、あの、雇用統計の結果が良かろうと悪かろうと、9月は利下げするでしょというのを、昨日のトランプさんのツイート一発で市場がほとんど折り込んでしまったので、今回の雇用統計の結果が弱くても、利下げすると思うっていうその意欲を持ってドルを売ろうっていうのにはもうこれ以上ならないっていう状態ですよね。はい、で、かつまあ予想も市場予想並みですよね、ほとんど。で,、ねで、特にでも言わなきゃいけないのが平均時給の伸びなんですけど、うん、これが市場予想を上回ってしまってるので、うん、ここが上回ると、まあ、利下げにはちょっと妨げですよね。あ,あの、はインフレの伸びがまあ加速するのではないかっていう方に、うん、あの、バイアスをかける平均時給の伸びの方が、あの、予想を上回ってしまって、まったのでこれってちょっと利下げしにくい要因にはなるんですよね
0: これでも利下げがどうかっていうよりもその米中のところの摩擦が激化しちゃって実体経済自体に悪影響ありませんかみたいな下げ方にもなってますよねそうですねもう株もすごいですからね今日昨日今日<笑>ちょっと勘弁してくださいっていう感じになりましたけどねじゃあその昨日のおさらいしていただきたいと思うんですけど、はい
1: 、まず見どころとしましては。昨日から今日にかけてはですね、もうとにかく金利がめちゃくちゃに下がったんですよね。うんうん、あの、まあ、アメリカの長期金利なんかは、もう2016年以来の、えっと、1.8% 台っていうところまで低下してしまって、うん、まあちょっと水準感が全然違ってびっくりしてしまったんですけど、うん、まあおさらいベースで言いますと、トランプ大統領が日本時間の2時過ぎですかね、あのツイッターで、まあ、中国はその、ねまあ、中国のせいで最高渉になったのに全然進まないとでああのアメリカの農,業農産物をたくさん買い入れるっていうふうに約束をしたのにそれもちゃんとやってないと、うんうん、けしからんので、えー、と今まで関税かけてなかった3000億相当の中国からの輸入品に対して9月1日に 10% の関税をかけるぞっていうふうに言ったんですね。まあまあ長文ですよ。ツイッター140の中のもう4段ぐらい使ってそれ喋ったんですね。わーって言ってるわけですね。3段中国ディスが入ったんですよ。で、<笑>で最後の1段で、で、ここから前向きなあの交渉っていうのを期待している。うん、で、あの、両国の未来は明るいっていう風に言って、ここまで落としてこれで上げた気になったのかみたいな締めが入ってたんですね。もう朝起きてイラッとしましたよね。イラッと。<笑>オピオイドの話なんかも出てましたよね,ね。オピオイドはもう前々からちょこちょこ言ってましたけどね。そうなん
0: ですね。はい、もうでも。交渉は継続するとか前向きだとか言われて
1: も誰がそれを信じるのでしょう,か,ってう、まあ、なんか殴ってから前向きなって言われてもそういうわけにはなかなかいかないので中国も今日、完全制裁やり返すっていうふうに夕方言
2: ってま
1: したね DV みたいな
2: もんですよね,<笑>すね殴って殴っ
1: て殴って,殴って,殴ってまあまあ仲良くしようよみたいな<笑>。<笑><笑>ちょっとない。今投げられ
2: たんだけど、こっちは、みたいな感じですよ、ね。そう感スパノは一
1: 体ってなるのが、まあ、今回で。た、あの、私のツイッターに、もなんかその、はい、トランプさんメンヘラって書いてる人とかもいて。<笑>う
0: んまあもうトランプさん、ね、本当あトランプショック大きすぎて、少々のことでは動かず、トランプ法の方が動くのね。本当ですよね。ねなん
2: かその日の朝も、なんかこう結構、その日というか、昨日、一昨日からですか。徐々にこう夜から上がってて、あなんかこうレンジを超えるのかなみたいな感じで思ってたんですけど
1: 、はい、まあちょっとここのところ FRB が三十一日に利下げを決定して、はい、でその後ですよねなんかあのトランプさんが FRB にはがっかりだっていうふうにツイートをされて、はい、まああの。FRB が利下げをしたっていうのは、われわれの勝利だけど、正直不十分だしあの、うんあの、あんまり助けにならないねっていう、うんあの、なんていうか、とりあえず FRB を殴ったんですよね。<笑>こっちも殴ってますよね。はい、FRB を殴って、利下げさせたのに、さらに殴って、うん、で、はいまあ、今度はその返す刀で、中国も切り捨ててっていう、<笑>あのトランプさん無双みたいになってる感じ<笑>強いで。すよねね一、はい、人だけ
0: 、はい、いやでもねーえーでもあ何回、トラフ、もうなんかいろんなことをお書きいただいてますけれども、<笑>米中プロ
1: ,、はいね
0: 、プロレス、そういえば株価が上がるとトランプさんが強気になるみたいな
1: 、はい、そうですね,ねあの、株価とトランプさんの支持率って、まあ、完全に連動してるわけじゃないんですけれども、はい、結構、相関性高めなんですよ、大きく見ると。ね、であの、うちのエコノミストチームの試算だと、まあ、直近の相関性で考えるとあの、トランプさんの支持率を 1% 上げるには、あのにえー、とニューヨークダウ平均をえー、と千ドドルル上げるる必要があるって千ドルで 1%? そうーなので、まあ、だからトランプさんの支持率を50より上にするには、はいまあ、少,なくも少なくとも 3, 千3万3000ドルぐらいまでかん、まあ、なんかすごい頑張らなきゃいけないみたいなことを言っていてあのそ,れそこまで上げるためには、まあ、トランプさん本当にいろいろやらなきゃいけないんですけど本当はもっとすごい頑張らなきゃいけないんですけど。ただ,ただあの今アメリカって連邦債務上限を2年間停止にしたんですよね。はい、だから結構財政出動を自由にできるんですよ。うん、でそれでちょっとトランプさん今勢いづいてて、もうこれ財政出動でやりまくれば景気が良くなるっていうあのすごくフリーハンドのなんていうか景気刺激策を手に入れてるんですよね。それも機能議会可決ですよね。ま、ね本当はそれがあるので、あの中国とかを刺激せずにフェドとかにもあんまりなんていうか表に向けてフェドに陰で言うのはあれですけど、うん、いやありますけれども表に向けてあの、うん、フェードの悪口を言ったりとかしなければ多分順調に伸びてた気はするんですよねところが株価が堅調になるような,なんていうか材料1個持ってるっていうのにちょっと強気になってしまったのか、はい、まあ,あのトランプさん的にはあの貿易戦争を仕掛けると支持率が上がるって思ってる部分もあるので、はい、実際違うんですけど思ってるところがあるのでそれでもっと上げてやろうとしたのかちょっと心の内は分からないんですけれども。はいまあ、あのこんな感じになってしまったといういう心の
2: 内は分からなくても結局こういうことをおっしゃったっていう
0: のは、はい、ねそうですもんねコアなところのね予想あの方々は結構貿易戦争的なことを好むのかなっていう話もありますけどね、はい、さて41分になりましたので
2: 忘れてた忘れてた<笑>のれ
0: てた忘80銭から76銭ですから、これは横ですね、横
1: ,横ですね,、はい、ねもうちょっと切り返してくれると面白かったんですけど、ね、誰も当たりませんでしたけど、<笑>はいはいまあ、全体のモメンタムが、まあ、下向きになっちゃってましたからね、あんまり戻れもしなかったですね、うそういうことなんですね、えー、出た直後に106
0: 円の60銭近辺までありましたけれども、はい、すぐに出る前の水準ぐらいまでのところに戻っています。ええー、とは言いましても、もうちょっと下げトレンドに入ってしまったかなというようなお話でした。うもうこのね、金利が本当にびっくりなんですけど、ドイツの金利もすごい下がってるって、ツイ
1: ッターで。そうなんですよ。30年歳利回りがマイナスって、うん、まあ全部マイナスに沈んだっていう、あの、もう。あのないこことでですねこれまでに、
0: ねねド,イツのうん、ドイツの金利は過去最低をもう掘り続けてるんですけど30年ものまでマイナスになってしまった。30年置いておいいててマイナスになるんですよちょっととどういうこ
1: ドイツ、まああの、金融機関、基本的に債券の,あの利回りがマイナスとかになってしまうと、はい、金融機関の収益が出にくくなるので、はい、そこが問題で日本でもリバーサルレート論なんていうのが出てきてあの、低金利すぎて金融機関の収益圧迫っていうのが問題になったりしたんですけど、はい、ただ、まあ、アメリカとかドイツとかの場合は、収益構造がちょっと違っていて、国債に頼っている部分っていうのが日本ほど高くないので、あのまだそそれで生きていられるという状態ではあるんですけど、うん、ただ、厳しいことには間違いないですよね、はいはい、ユーロも景況
0: 感が悪いというのもずいぶん言われているので、今ね、ちょっとユーロドルも
1: 1.108 ぐらいまでになってきてますね。ヨーロッパの場合ですと、あの、景況感、あの、結構、製造業と非製造業で差が出てるんですよ。製造業ものすごい悪いですね。ドイツのもすごく悪いんですけれども、あの、サービス業、まあ、非製造業の部分っていうのが割と堅調で、あの、そのおかげで、その、なんというか、外需が悪いのを内需で支えてるみたいな、はい、そういうとこがあるんですけど、まあ、でもぼちぼちそこも限界があるだろうっていうのもありまして、うん、でやっぱり ECB でも利下げっていう話が出てきてますよね、あの金利の回想化とか、はい、そういう話が出てきて緩和するんじゃないかと、でうちのエコノミストチームも、ECB も9月はもう、マイナス金利、深掘りするんじゃないかっていうような、うん、あの予想にまあ変えてますね変わったんですね。はいはい
0: ちょっとヨーロッパも気になるところですけれどもまず、えー、では新興国のお話も伺っておかなければいけないんですかね年初来の対円での各通貨の推移というのを持ってきていただきました、はいえー、ドルがどうなるかということでみんなも変わりそうですけどね。そうですね、うん、あのー
1: MSCI 申告通貨指数という指数と、あの、アメリカの長期金利を重ねたグラフをご用意してるんですけれども、はい、あの、アメリカの長期金利、ずっとその、特に、まあ、4月ぐらいをピークにして、一旦のピークにして、そこからずっと下げてるんですね。うんうん、で、あの6、5月からのガクって下げて、6月もダラダラ下げるっていうのは、これはもう、アメリカの利下げっていうものを期待しての、あの金の低下ですよね、うん、でアメリカの利下げっていうことは基本的には新興国にはプラスですよねみんなリスクに対する積極性が増すっていうことで株も上昇したし、はい、新興国通貨にも追い風だったんでこの金利低下と。新興国指数、通貨指数は逆相関になってたんですよね。うん、ただ、昨日に関しては、もうダメです。もうどっちも低下っていう状態ですね。だからこれは原因が違っていて、あ,あの、米中貿易戦争だと。うん、アメリカ、まあ、その貿易戦争に対するそのリスクを、あの、から回避という意味で金利は大幅に下がり、まあ九月の利下げっていうのも織り込みっていうのも混ざってますけれども。とりあえずリスクだという金利の低下と、一方でじゃあ新興国通貨はっていうと。米中貿易戦争できただから、まあ中国の景況感は悪くなるだろうとう。そうなると、まあ当然のことながら、あのまあ新興国、中国を最大貿易相手国とすると。ころがほとんどですので、まあそういうところの景況感も悪くなるだろうということで、新興国通貨も売られています。でもちろんその。コモディティテの景況感、中国が悪くなれば、はいあの、コモディティ需要も弱くなるだろうということで、原油なんかが下げたんで、産油国通貨なんかもまあまあ下げてしまってるということこですよね
0: 。まあね、新興国もそれぞれの動きもありますし、はい、政治不安もあったりするので、一概には言えないんですけど、まあ
1: 、今回の動きは全般的には新興国にはマイナスかなというところですね,そうですねただちょっと油断できないのが、トランプさんって、ディールが大好きなんですよね。ああのディール,はィール、はい、交渉をうまく進めるためにブラフ的なことをするんですよ、はい、要するに、まあ、ふっかけて相手がえってなって譲歩したところでよしって握手するみたいなでそれで自分が有利な立場に立とうとするっていう行動をされる方なんですね、はい、なので今回9月1日まで1か月ぐらいあるじゃないですか
0: あそうなんですよね、うん、10% に上げますよって言ってるけ
1: れども別に今日上げるわけではないのでそうなんです一ヶ月ある(笑)ので、その間に中国とうまくその、に譲歩してもらえれば、じゃあとりあえずは延期してもいいよっていうふうに言うかもしれないんですよね。だからちょっとここ目先のところ、実際この、この間、あの、メキシコとの、国境に壁を作って、はい、その不法移民をメキシコがアメリカに流し込むのがけしからないからあの不法移民のところが文句なんだけど制裁関税かけるっていうことを言い出して、はいうんうん、でもあのメキシコがその不法移民が流入しないような対策をいくつか立てたらあのじゃあ関税は勘弁してやるって言って一回取り下げたりってこともあったので、うん、今回のことがあるからといって絶対に9月1日に関税が引き上がるっていうふうに考えるのは、まあ、ちょっと時期尚早かなっていうところなんですよね。うんうん、で昨日みんんなびっくりさんでドカーン金利も下がって、はい、もう申告通貨も全部下がってドル円もものすごく下がってってなりましたけれどもこの今夜から週末にかけてトランプさんがなんか中国からなんかとはうまい交渉ができそうだみたいなことを、うん、あのツイッターでバッて言ったりとか,なんかマスコミにペロッと喋ったりすると週明けからあまあちょっと交渉やるのかなって感じで一回買い戻しっていうような動きになる可能性も十分にあるんで。ああちょっと思い込み現金なんですよねトランプさんの相場になってしまうとう、ね。だって、ちゃぶ台返し一回やったらまたひっくり返すこともありますもんね、はい、そうなんですよね。<笑>うんだからすごく大きな目で見れば、今回対中関税、制裁関税、まあ第4弾じゃないですか。10% ですよね。これかけたら次何が見えるかっていうと、その 10% にした3000億ドル相当の中国製品に対しての関税を 25% に上げるっていうのがもう道筋的にすぐ見えますからね。ね。最初25っていう話がありましたからね。10の次は25っていうのがトランプさんの中にあるので、まああの、もう一段加速っていうのは、まあ当然考えるべきところなんですよね。ねえ。のディ
0: 来週、トランプツイートでドル高円安もありえるのか<笑>の
2: 週末にやらかすってことも全然ありますもんね,、はい、そうですね、ありま
0: すよね。コモディティ需要、中国なんかのコモディティ需要って何ですかっていただいて
1: ますけど、中国はですね、あのもう、たくさん製造業を持ってるので、はい、あのたくさんのコモディティ要するにその原油であったりとか、鉄鉱石とか、はい、材料がたくさん必要なんですね。中中国の中でもあの原油とか取れたりするんですけど全然足りなくっていろんな国からそれを買ってるんですよ、うん、もちろんそのさあの食料品とかそういうのに至って全部買ってるので鉄鉱石とか銅とかがいっぱい売られますかね,な,すね、はい、なので、まあ、あの中国の景況感が良くなるとものいっぱい作るぞっていうふうになってよその国からいろんな資源を仕入れてバンバン作るって感じになるんですけど景況感が弱くなっていくと特に製造業ですね、はい、景況感が悪くなっていくと中国のその何というかコモディティーを使って商品を作るという意欲も減退してかあのそのよその国から輸入しようというような意欲も減退しその輸入元の国のがものが売れなくなって困るというような、うんうんうん、そういうような流れがあるんですよね。こうオーストラリアドルの時に出てきそうですね、はい、それはまた後ほど<笑>、はい、ということで
0: えー、っとあと頂い,いてたの何だっけなあそうそう石川さんの図表いつも分かりやすくて助かりますほんと麗、はい。あそうそうそれとそれとこれ小杉さんしゃべらないと思ってたらいなかった小杉さんねちょっと喉を痛められて<笑>今日欠席でございますはい、えー、さてじゃあこれ新興国の話のところから続いて、はい、イギリス行っちゃうんですかねイギリスはいちょ
1: っとため息しか出ないですあため息出ましたね今日はどの
2: 話題に移ってもため息から始
1: まるみたいなところがねあの昨日、ちょっと事件がありまして事件というか昨日はですね、うん、イギリス中銀の金融政策発表だったんですよ。はい、であのこの政策金利が据え置かれるっていうのはもうみんな予想してたので誰も別にびっくりしないんですけど、はい、私たちが注目していたのがインフレ報告だったんですね四半期のインフレ報告が同時に発表で,でこれまで。中央銀行のそのイギリス中銀のインフレ報告のそのインフレ見通し GDP 見通し失業率見通しっていうのは全部合意なき EU 離脱じゃない状態でまあ合意ありの EU 離脱っていうのを想定しての見通しだったんですよ。ところがまあここに来てあのボリス・ジョンソン新首相が誕生して、まあ、あの、連日、EU に対して喧嘩越しなわけですよね。あの、バックストップを撤廃しできなければ、あの、合意なき離脱も辞さないっていうようなスタンスで、EU サイドは、いや、バックストップなしとかないでしょって言って、それを、まあ、すげなく断るみたいな、そういう、まあ、とりあえず、口先の応酬が今起こってるわけですよね、はあ。で、マーケットは、あ、これまずい、合意なき離脱だっていうことで、ポンドはもうガンガン。値を下げて、してたんですよね、うんうんうん。こんな状況なので、こういう状況なんだから、さすがのバンクオブイングランドも。今回のインフレ報告には合意なき離脱になった場合の見,た、うん、見通しを立てるんじゃないのっていうふうにみんな思っていて、はい、それをすごく期待していたのに、はい、もうかかわらず今回も合意なき離脱を想定しない状態の見通しが出てきちゃって、はい、もうみんなずっこけちゃったんですねそれでも引き下げてましたよね成長率そうですね成長率大幅にまあ引き下げ大幅っていうかちょっと下方修正だったんですね 1.5 でまあちょっと、1.3? そうですねで、うん、大きく下げてでその後バーンって戻るような、はい、そういうような見通しに変わってたんですよねちょっと 9, 9ページですかね一応9ページ出してるんですけども、はい、あのそういう見通しで,で実は5月のインフレ報告の時は、うん、2月のインフレ報告から GDP の見通し上方修正したんですよ、うん、いい方にでもその時から今ってそこまで状況変わってないんですよねまあ合意なき離脱の可能性が高まったので今回の,あのインフレ報告で下方修正っていうのはまあわかるんですけれども、うんまあだから5月は甘かったよねっていうのもまず、その、こっちの不満としてはありましたし、も、ま、う、あ、8月も、あの、この2 0そうですね、20年の終わりぐらいから、あの、前回の分よりも情報修正するような、そういう見通しってこれ一体何なのっていうような不満とか、まあいろいろあって、まあとりあえずゼロ回答みたいなもんだんですよね、結局このインフレ報告参考にならないので。だからか、これ合意なしだっらこれよりずっと低いんだよねってそういうことですよね。ると、はい
2: 、その見通しを出してないことって、どんな影響が
1: あるんでなん出さないんだろう、ね、そうだからあの、こっちが想定できないじゃないですか、うんあの、イギリス中銀がどう想定してるのかって分からないと、はい、企業なんかもどう動いたらいいか分からないということになってしまうんで,で、結構前に1回出してるんですね、うん、でそれも出してるんですけど、もう今も、もっと合意なきゃいいの可能性が上がったんだから、はい、リバイズしてくれなきゃ困るよねって要請があったので、でそこで。みんなが不満爆発の状態でカーニー総裁の会見が行われましてまあいろいろうにゃうにゃ言ってたんですけど一応その合意なき離脱を想定した時の見通しのその更新版っていうのは近く発表しますよってことは一応最後の方で言ってたんですけどまああのなんていうかずっとその,その時私ツイッターでロンドン FX の松崎佳子さんとツイッターで会話しながらもう松崎佳子さんがもう怒り心頭でもうイ,ギリスイギリス国民はみんなやり場のない怒りを抱えていますって怒っててまあそうだろうなって思いながら見てて。
2: イギリスの中央銀行すら見通しが立ってない状態だと、周りがもうみんな、そうんよ手上げの状態になっちゃう、うん、ってことなんです、ね、だから
1: 結構、金融機関なんかは、もうちょっと準備をかなり進めてるっていう話なんですけれども、はい、ただやっぱり中小企業はほとんど準備できてないですよね。うんまああの名首相の時から一応もうどうなるかわからないから準備しといてくれっていうのは、はい、散々イギリスの財務省なんかが声かけはしてるんですけど、はい、でも、そんなこと言っても何したらいいかわからないっていうのが普通の人の人感覚ですごい、ねねね、具体的に何が起こるのかわからないの
2: に、うんう
1: ん、何でもそんな感じなんであの建設業なんかの景況感はすでにも,うものすごく悪くなってます。う
2: んうんうんうん、あそうですよねお家
1: 海外からの投資需要っていうのはほとんどなくて<笑>、はいまあ、日本とかでもあの友達の,あの国,際国際的なお仕事をしてるような方たちにお話聞いていくと、はい、イギリスに関する案件に関してはその認可とかが必要なものを通しても、うん、EU でもう一回取り直さなきゃいけないとかそういうことが起こるのでああのちょっとイギリス案件進められなくて本当に困るっていうことことを伺ってますしその日本企業でイギリスと関わってるところとか当然そうなりますよね、うんまあ、世界中そんな状態ですから、うん、あの今はまだなんとか耐えてるサービス業なんかも今後多分もっと悪くなっていくんだろうなっていうイメージがありますので、まあ、昨日の BOE の発表で今度ほとんど動かなかったんですけれども、はいうん、あのまあえー、っとあしえー、と明けて週明けですかね、イギリスの,サービあの PMI サービス業なんか発表されますので、はいはい、それがやっぱり50とか悪い込むようなところになってくると、はいあ、いよいよまずいねっていうふうにはなるでしょうね。サービス業までそうなるとっていうことですよね。うん、で、ポンドドル
0: が、えー、チャートつけていただいてますけど、このような、えー、きれいななんというか、たますだれ状態に、はい。で、8月1日で 1.20。7 6ぐらいまで、はい、ということですけど、さて、ここからは余力はどん
1: なもんでしょう。ところがです、ね、このポンド、<笑>今までそのハードブレグジットだっていうのを懸念して、<笑>はい、ポンド、もりもり皆さん売ってたんですよね、はい。で、売ってた結果、シカゴ IMM のポンドポジション動向なんていうのを見てみますと、はいはい、もうね、8万枚。ぐらいの売り越しになっっちゃってるんですね売ってる売ってるかなりそはそ、ね、そうなんですよなんもう。昨年の一番ピークぐらいのところまで売り越し積み上がっちゃってるんですよね。で正直、2016年とか17年とかの,高、はい、あの時はもっと売り越しが積み上がったので、うんはい、あのこれ以上売れないこともないけれども、うん、ぼちぼちいいとこまで売っちゃってるよねっていう状態なんですよね。うんだからまだ、もうもちろんそのイギリスの景況感悪いとか、うん、なんというか、他のオリス・ジョンソンと EU の対立がますます激化とかになってくると、はい、まだ売れるっちゃ売れるんですけど、ただ、マーケットとしては一回買い戻すタイミングも欲しいっていうのが、多分正直なところなんですよ
0: ね、なんかあったら、買い戻しは買い戻しで、結
1: 構急に起きそうですよね。はいだそうなんです。だそのタイミング、その、例えば、ボルジュ・ジョンソン、あんな調子ですけれども、EU と対話を始めて、うん、なんていうか、前向きな、あの、議論を行っている、なんていうふうなことを言った日に、はい、マーケットの、その、なんていうか、全体の、金融市場全体の、あの、リスクアペタイトも、まあまあ、いいよねって、リスク先行しているような状態に、うん、とかぶったりとかすると、うん、ポンドが一時的にものすごい戻り方するってことは十分ありうるんですよ。うん、ね。月えー、と16年6月とかだって、そうですよね、はい、この時
0: わーって下がったんだけど、はい、その後の戻りって結構大きかったですよね、そうなよもう17年になってか
1: らかなだって、この17年になってからだって、もうメイ首相、ずーっとあの EU と交渉して、うん、でも全然議会通らない、通らない、通らないっていう、まあ、こういう中だったんで、別に積極的にポンドを買える要素なんてほとんどなかったわけなんですよ。なのに、もう買い戻し、買い戻しっていう。中で、ここまで出ちゃうので、まあ、ポンドはやっぱりボラタリですよね。ここから、もうちょっとボラティリティは高いと。はい、まあ、ちょっとそうですね、だから、一時期でも,もっと下に行く可能性ももちろんあるんですよ、うん、目先は。ただ、まあ、あの潮目の変化、その一回巻き戻すっていうフェーズに入った時が怖いので。その時は、もう、もう思い切って、ポジション切って、あの。むしろ反転で、ポンド買いとかやっても、良さそうなぐらい戻りそうな感じがしますよね。うん、なんか、ポ
2: ンドが動いたら、怖い。っっていいう印象がもののすごいのでちょっと怖いけどその分ちょっと結構遅いところから遅,、うん、遅,くは遅いのはダメだけどちょっと動いたなってところから乗っかってもまだいけたりします、ね、そうです
1: ね結構継続的にそのトレンド続いたりもするので、はいまあ、あのそ,そこの時にもう身軽にポンとの波に乗っかれるように心積もりしとくっていうのは大事そうですよね準備私たちも準備しておかないと<笑>腕に覚えがあるか
2: ら<笑>うーん
0: ポ、えー、ンドがこれだけ下がるという質が儲かって世界で一番景気良くならないのかなそれで FT 上がったりしてますよね。うん、どう,うなのそう,、ね、あそうそうそう、えっ、ー、と、アメリカの10年債の時間外がちょっと上げてきまして下げ止まりっていうのかな 1.88 ぐらいまで来てまして、うんうんうん、ダウの先物も,もちょっと戻したのかなちょっとだけどね。ちょっとちょっとだけど、ね、で、えー、ドル円が107円飛び1銭おあちょっと戻してきましたよ。ユーロ円でもあ118円の64銭ぐらいユーロドルで 1.1086 近辺となりましてちょっと。と戻してきたのかなみたいな感じになってますけど、は
2: あ、なんかちょっと戻すとついトランプさんのツイッタートを確認しにわっちゃうかります何<笑>か言ってた言ってた別に何も言ってな
0: てって、ね、<笑>えっと手元で観測できるところではボストン連銀の総裁が緩和するのは明らかでせ緩和する明らかで説得力のある理由はないって言ってますってことは,こううは追加緩和しないよってことこう,う,うーんえー、っと貿易収支は同じ時間に出てましたけれどもアメリカの6月の貿易収支は552億ドルの赤字予想を下回っています。うんはい、で雇用統計は先ほどからお伝えしておりますようにまあほぼ予想通りという結果になっておりまして、はい、えー、っといくらだっけ16万4千人の増加。ということ
1: なのでまあ大体予想通りということになっておりますまあボストン連議員のローゼングレーン総裁って結構もともと高派の方なんですよ、はい、でこの間の FOMC の時にも利下げに反対してる人なので、はい、まあこういうことは言い,言いそうな感じですよね力ある感じですか、
0: はい、それでこんなに反応はしないかなじゃあ円のぐらいま
1: まで来てますね、まあ、昨,日りり昨日やりすぎたって思ったりとか、はい、昨日乗っかった短期の人たちが買い戻すにはちょうどいい材料な可能性はありますけれども、ちょっと今の段階だと、これで本当に動いたかどうかは定かではないですね,ねでも先ほどのお話にね、はい
0: 、石川さんおっしゃってたようにあの、何かあったら買い戻すっていう勢いも結構ついてるってことですよね。そうですねトランプさんが何か言うっていうのが一番
1: こう考えられそうですけれど<笑>そうなんですよ、ね、だから週末なんで,で週末にトランプさんが何言うか分からなかったら、はい、もうポジションとんでままもじゃないですけど週末迎えられないですよねホン<笑>ですよね
2: ね週明けたら1円2円もしかしたらそれ以上動いてるかもしれないそ
0: うですねだって7月1か月かけて1円ちょっとしか動いてないのに一晩で2円動いちゃいましたからね<笑>えっっていうね<笑>えー、22号の先物も,も2万1000円割れてたんですけど、ちょっと戻してきて1000円台は回復となってきております。うん、えー、ちょっと戻してきたドル円です。それではここでお知らせです。FX プライムバイ GMO はスキャルピング大歓迎。FX プライムバイ GMO は調査機関の調べで調査対象 FX 会社の中で唯一約定拒否なし、スリッページなし、あれ相場でも狙ったレートで滑らず約定し、お客様の思い通りの取引を実現します。レートが大きく負け、レートが大きく滑って負けてしまったなどのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める約定力で、サクサクお取引いただけます。現在 FX プライムバイ GMO のホームページではガチ組トレーダーのインタビュー記事を公開中ガチ組たちの取引手法を学びたいという方はぜひ真面目に FX で検索を株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
2: お聞きの放送は
1: 「ラジオ日経
2: 」です
0: さて、本日のゲスト、石川久美子さんは、新興国経済についてよくお話をしてくださるのですが、自らも
1: 新興国行っちゃうということで、はい、南アフリカに行かれた。そうですね、ケープタウンだけケープタウンとその周辺の街だけだったんですけれども、はい、夏休みを6月末にあのい,ただいてその時に行ってきました、まあ、なかなか会社で行かせてもらったりとかできないのでもう行ったことない自分が触ってる国はもう自費で行くっていうようなスタイルですね夏休みちょっと早めで行っていらっしゃいました、はい、でどうでしたかいやあのですねすごく良かったですあの本当にあのケープタウンすごく綺麗なんですよ街があの全然ゴミとかも落ちてなくってあのゴミ掃除の人とかもいますしあの正直その夜とかもうなんていうかケープタウンって実は世界であの殺人が多い都市。ボススベストのの中の10位とととかかそういうよういいいよよなななころって聞いてたんでと思っててて聞たたんんでで危思すよ全部ウーバーで移動しなきゃいけないかなって思ってたんですけど最初そういう風にしてたんですけどただ見てるとなんかそんなに危ない感じでもなさそうだなと思って子供とかも普通に遊んでるんですよ街中で綺麗でなので普通に歩いてみたら全然平気ででなんでケープタウンこんなに綺麗で観光客もすごく多いんですねヨーロッパからでなんでそんな風になってるのかなっていうのをよくよく調べてみるとケープタウンっていうその定義がすごく広いんですよ。で、ケープタウンの都市の中心部はもうものすごく綺麗でビジネスとかもあるしっていう感じなんですけど、その外側はやっぱりスラムとかあるんですよね。うんうんはい、で、そっちの外側の方の殺人件数が全部に乗っかってきて、はい、あのスラ、あのケープタウンのそのもののなんというかイメージが落ちてしまってるってところがどうやらあるみたいですね。やっぱりちょっと出ると危ないかも。そうですね、うん、なんかあのケープタウンってケープタウンの空港から車で二三十分、30分かからないぐらいなんですよ。でその間にやっぱりスラムとかはあるんですよねスラムもちょっと面白いんですけど全部バラックなんですよやっぱバラック小屋ではってなってるんですけど、えーはい、全ての建物にパラボラアンテナついてましたねへえー、み,んなみんなテレビ見てるんですよであれじゃ
2: スラムではあるけどなんていうかこうちょっとうんうん文化的なそうですねいろんなことやってるんですねあったりするん,す
1: 、ね<笑>すね、んタイヤを郊外でめちゃくちゃ燃やしてて、タイヤをですかで？タイヤですね。すごい積み上げて燃やしてて、黒煙がわーって上がってて、はい、あのつなんていうか。雇った、そのツアーに行くために雇ったお兄ちゃんにはなんか、あれは政府に対して抗議して燃やしてるんだっていうふうに言われて、えー、へえって思って聞いてたんですけど、となんていうか、ツイッターのフォロワーさんが、なんかヨハネスブルクではク、ツイえっと、車をこういうふうにタイヤを燃やして、中の電線を取って、それで電気盗んでるって聞きましたよって教えてくれました方もいて、えー、ちょっとだからそれ、えー、まあ、一挙でお得でやってるのかなとかもちょっと思いましたけど、ね。なるほど、抗議に
2: もなるし、タイヤって電線が入ってるんですか
1: <笑>電線ってっていうかあまあ、なんんかあの線が鉄線が入ってるんですよ、ね、へえ知らなか
0: った、うん、私ケープタウンっていうとペンギンしか浮かんでこないんですけどペンギン
1: 会いましたよすっごいかわいかったです<笑>で南アフリカってその,川の,そのケープタウンもそうですけども変わった動物がすごくたくさんいるんですよねなのではペンギンも可愛かったですしホエールウォッチング風が強くて中止になっちゃったんですよ
0: 出、ね、なかったんですけどた
1: だ、まあ、あのワイナリー巡りをしててあのサファリも今,日行く今回行く時間ないんだっていう風に言ったらツアーガイドのおばちゃんが「それはチーターに触らないと」って言って。<笑>えーあの<笑>ワイナリーの中にある、あの、一箇所、チーターを保護して飼ってるところがあったんで、そこで、あの、お金払うと、チーター触らせてくれるんですね。チーターですよ、はい、え、触りました。触ったんですかそう、その前に、あの、なんか、噛まれても文句、死んでも文句言わないっていう誓約書も書かされましたし、<笑>あと、まあ、なんていうか、絶対に、あの、い、なんていうか、早く動いてはいけないとか、後ろからゆっくり回って、やれ、やりなさいと。であの絶対にお腹とかとか足とかセンシティブなところには触ってはいけないっていろいろ注意を言われてもうビクビクしながら触ってどこ触るんですか背中だけ背中は大丈夫なんですか大丈夫じゃないかもしれないですえでもそのお
2: ばちゃんもすごい商売上手ですね
1: まあそうですね、だってサファ
2: リ行かないんだったらそりゃチーター触んなきゃいけないよっててっきり普通に触らせてくれるのかと思ったお金あるしそ,<笑>それ
1: はまあそうですね一貫だとは思うんですけどね、うん、でも普通にワイナリーであのクジャクが放し飼いされてたりとか、うん、あのブーシーっていうなんかそのなんですかね遺伝子はゾウと一緒らしいんですけどでも鼻の,の,の,の長いゾウと一緒なんだけどもう見た目どう見てもあのカピバラみたいな。あの動物とかいいいろろて面白かったですね
0: わ、えー、かりましたそんなに象,、うん、象みたいに鼻長くないやつですよね。なんよバ
2: カだからくクジャクの遺伝子がゾーンとから、てる。大
1: 丈夫。大丈夫であ、えー。そうですね。で、本当にそういう観光資源がたくさんあるんですよ。えー、山も街の、そのケープタウンの街ですぐのところにテーブルマウンテンとライオンズヘッドっていう山もあって、そこ両方とも登ってきましたし、海もあって、サーフィンもできて、ゴルフツーリズムもあって、ワイナリー巡りもできて、もう避暑地もあってって、最高なんですけど、えー、ただやっぱり内陸の方に行くと、ヨハネスブルクなんかはやっぱりものすごく治安が悪いっていうふうに言っていて、はい。で、なんかたタクシーっていうか u ーバーの運転手さんなんかもあのケープタウンだとちょっと危ないし仕事にならないからケープタウンに来たんだっていう人もあったりとかして、うん、まあなかなかその。あの、場所による格差がすごくありそうだっていうのと、あとやっぱりその、まだアパルトヘイトの要因全然残ってるなっていうのはどうしてもあって、あの、ホテルとか、あの、ビジネス街とかで働いてる人は白人もしくはカラードが圧倒的に多いですね。で、あの、ゴミの、あの、掃除とか、あの、なんていうか、運転手とかっていうのはもう圧倒的に黒人が多いっていう。まあ、もちろん黒人の人でも、ちゃんとそういう仕事やってる方もいるし、逆もあるとは思うんですけど、やっぱりその、ざっくり分かれてる感じが、があるので,でここを見とくとあのやっぱりなんというか南アフリカの,その白人から土地を収容して黒人に分けるとかそういう政策を今ラマポーザ大統領やろうとしてますけれども、えーまあ、そういうことになってしまうんだなっていうのもなんとなく察しましたねであともう私全部の人に会った人に「ラマポーザ大統領に変わっ,て変わったけど景気どう,どうなんか変わった?」っていうふうに全部に聞いたんですよ、えー、運転手さんからツアーガイドさんから、はい、ホテルの人から。みんんないや厳しいいねねっていううに言うんですよ、ねで1人カラードの男性で若い人で「僕はラマポーザファンなんだけどまあちょっと時間かかるよね」みたいなことをおっしゃってたりとか。うん、ファンではあるファただまあ、実生活の方に良くなる、あの、った実感っていうのは、まあ、なかなか得られないかなっていうのはまだ感じているところで、ただまあも、ものすごくポテンシャルがある国なので、私はまた行きたいなって思いましたよね。うん、まあ、飛行機2回乗り換えて22時間片道かかったんですけど。あ多い,、はい。ああ、でも、行きたいですね,ですねそういうふうに、まあ、すごく物価も安くって一番ワイナリーで一番高いワインも日本円で 3, 3000円ぐらいみたいなええそれで一番高いはい惜しいんですよすごくちょっと楽しいですね、そういうのはね。だ通貨は。南アフリカランドですね。どうですか。はい、ランドで全部。見通しは,はい、え、あ、ランドの見通しですか。<笑>ランドの見通し。行かないでよ。行かないで
0: しょう、<笑>やっぱり南アフリカ聞いといて。そうですね、ランドの見通
1: しは、はい、正直当分厳しいですね、まあ、ちょっと今も厳しいんですけれども。あの、まあ、景気、やっぱり中国からの悪、あ中国の景況感が落ちてくるのを。ここのとこ一番受けてるのって、ナーランドなんですよね。そうなんです中国最大貿易相手国なんですよ。南にとって。にとって。はい。なんで、まあ、それの分が落ちてきてしまうっていうのと、はい、やっぱりその今、エスコムという国営の電力会社に対して、うん、あの、政府が、あの、お金を、資金を出さないと、もう立ち行かないっていう状態になってるんですね。で、その部分があると、うんあの今南アフリカで最も注目されているのが財政赤字の大きさでこれをいかに縮めるかって話なのでエスコムに支援をすればするほど財政赤字の改善っていうのが遅れてしまうっていうことで南アフリカの信用には圧迫要因になってナーランド売られやすいっていうような感じになっちゃってる,なるほど、はい、さて、えー、南アフリカのすっごい楽しい
0: いお話を伺っているところで<笑>トランプさんがなんか言いましたが、トランプ大統領、対中制裁関税の発動延期や中止に
1: オープンって CNBC で流しました。ねはいはい、やっぱりこういうの言ってきますよね。ねえ、はい、
0: そういうことですね。はい、それで、107円の27銭ぐらいまであったっていうことなんでしょうか、ねはい、でも、106円の93銭ってことで、ヒューンってなってますけどね。
1: まあこんなもんでしょうね。だからこの揺さぶり多分当分続きますね。勘弁
0: して。あの本
1: 当だったら FMC 終わったら夏休みだってもう夏がれって感じだったと思うんですよね。トランプさんのこれでやっぱり夏そこ、なんていうか、あの、まあ夏休みはみんな取るんでしょうけれども、はい、参加者が少ない中でこういう発言に振らされてバンバン動くっていうのは今年もちょっと覚悟しといた方がいいかもしれないですね。<笑>
2: なんか交わせ、今年は全然こう寝動きが少なくてやりづらいなっていうのがあ,あったので動いたからいいじゃんと思いきやこの動き方は嫌だみたいな動き方じゃないですか、うん、なんか
1: ど,どうすればトランプさん落ち着いてくれますかね<笑>もうトランプさんが落ち着く可能性があるとするならばとりあえず大統領選に勝つってことですね選、はい、選挙終わる選挙終終終わわわるるる勝って終わるこれですね、2020年もうほとんど終わりに近づくところまでは、なかなか<笑>長いですね
0: 。うん
2: いいですね、なんか、うん、今
0: ドル円はもう2年ぐらい枯れてたから動きたい年頃動きたい年頃、うん、あ個人投資家はいつも贅沢言う俺もそうそう<笑>動かなきゃ動かないで言うしね動かれたら動かれたってちょっとこれは嫌な動きとか言っちゃうし、ねうん、もう本当にね申し訳ないですね、うんうん、この発言でストップ天井で手放してしまいましたストップかな S 天井あショートだ、うん、ええー、にねトランプ機長各国と衝突する条件付きでの飛行なのですああ、本当にもうこれね
1: <笑>まあヨーロッパともやるって言ってますし、まあ、日本とでもぼちぼち始まりますので全方位的にファイティングポーズ中ですよね全方位日本も、ね、これからですけれども、ね
2: 、
0: 元気なおじいちゃんだな<笑>そうですね、<笑>本当にでダウ、どうなったのウの、CFD、はタオああーちょっと上がって下がってきちゃいましたね、うん、こんな感じだな10年祭も 1.87 うんこれだからずっといろんなの見ながらじゃないといけなくなっちゃうんですよねで南アフリカの楽しいお話を踏まえて踏まえない<笑>その前に中
1: 国ですね<笑>あオーストラリアもあるけど、中国まず来週なんですけど、はいあの、オーストラリアとニュージーランドの,、はい、あの中央銀行の金融政策発表があるんですよ。はいはい、で、まあ、オージーもニュージーもどちらも中国が最大貿易相手国なので、まあ、当然、このトランプさんから初の米中の貿易戦争懸念からの中国の景況感悪化懸念というのは王子、うんまあ、にもニュージーにも両方とも重しとして関わってくるわけで,、はい、でそれと、まあ、国内の状況と両方とも確認しなきゃいけないというのが、まあ、来来週週なんですよね来週の注目はでそうなんでで中国は8日に貿易収支が発表されるんですよ、はい、の7月のなんですけれども、うんうん、でこの7月の貿易収支中国がちゃんと他の国から輸入しているのかなというのを確認したいところなんですよね。うんそこがまず1点と、来週オーストラリアに関しては、えっと、来週の、えっと、あれ、いつだったっけ ?6 日、六日ですね。6日に金融政策が発表される予定で、これは今回は6月、7月利下げやっちゃったので、はい、あの、今回はす政策金利据え置きだろうというふうにマーケットも見てるところです。はい、で、前回の声明も、あの、どなんというか先行きデータ次第っていうようなスタンスだったので、はい、割とニュートラルなんで、まあ今回の,あの政策、声明で、あの、次のあの理事会のときにはどっち行くのかなっていうのを模索するような、マーケットもちょっと探るような感じなんですけれどもでもあの、オーストラリアも、はい、ローさんも結構勝手なことをおっしゃる方ですよね割と自由ですよね、<笑>でローさんもその RBA の,その発表のときもしゃべりますし、うんでこあ、9日なんですね、9日にロー総裁、半、はい、旗の議会証言というのが予定されてるんですよ。あそんんなのがあるんですか、はいで、プラスで金融政策報告、あの、RBA の市販機金融政策報告も発表されますので、まあ、ちょっと、両方とも RBA の声明と合わせてこの辺見て、次の利下げの時期いつかなっていうのを考えなきゃいけないので、これちょっと重要かなと、来週ゴードルは、まあ、ちょっと少年馬感もありますね。まあ、で、もちろん、そのトランプさん云々での貿易戦争の行方っていうのも、ゴードルにはもう大きな材料にもなりますので、そこもちょっと確認していただきたいと。いうところですね、まあオーストラリアも結構予防的な利下げっていう面が強くて。はい実は他の国に比べると製造業もサービス業もまあまあ景況感底堅い感じになってるんですよねオーストラリアは景況感底堅い底堅いですねで住宅価格もあの落ち着いてきててそんなに声明見ても景気に対して自分のところの経済に対してはネガティブなことあんまり言ってないんですよ家計が心配っていうのはもう年がら年中言ってますけどあの他のところはあんまり言ってないんであくまでその外部のところっていうのが不確実性として高いと、まあ、家計と外部要因と
0: 。じゃあその中国の原則の影響をガンガン受けてるっていう感じ
1: ではないんですかいや受けてはいるんですけれども、うん、なんか一時期すごく弱かったのが今年に入ってちょっと戻って一旦戻ったんですよね戻ってますね、まあ、でも、うん、公衆の景況感というグラフがありますまあもちろんそんなに強いっていうわけでもないので、うん、あのちょっとここの味をどう見てるのかっていうのはあのローさんの発言であったりとか金融政策報告で確認してで次のリサイこれ、あちこちそうなんですけどあの
0: すごい悪いわけじゃないけどちょっと足元戻っててでも、水準は低いんだよ
1: ねっていうのを一体どう取るか難しいですよね。そうですねだからこれってまず結構都合よく取れてしまって例えばですねあのなんいうか物価に注目している場合時の場合は、はいはい、あのインフレターゲットの中にあれば別に利上げも利下げも急ぐ必要は実はないわけなんですよね。オーストラリアインフレ率と政策金利のところにインフレターゲットって網かけていただいてますけどすオーストラリアはき、うん、あのインフレ、正直言ってすごく低くなっちゃって,てターゲットの下に行っちゃってるんで、これは利下げの大義名分になるんですよね、うんうんうん、オーストラリアはそうなんですけど、例えばニュージーランドはあのインフレ、あの消費者物価指数なんかを見ると、全然インフレターゲットの中なんですよ。
0: ニュージーランドは特にそんなにじゃあ利下げも利
1: 上げもしなくていいっていう今一なんですか物価面で見るとそうなんですよねただこうでもそうなんですニュージーランドの景況感がすごい悪いんですニュージーランドの景況感企業の景況感がすごく悪いですねやっぱり中国要因大きいんですよかななり悪化してますすねね、うん、そうなんですよ、ねあまあ、ここでちょっと手こ入れが必要でニュージーランドはオーストラリアよりも先に5月に1回、利下げをしていてであのまた、えー、と8月7日ですね来週あの、利下げをするというふうにほとんど織り込まれている状態ですね。はい、で私はオージーキウイとかやったことないんですけどこれ結構手掛けていらっしゃる方いたんですよね好きな方いらっしゃいますからね。
2: 名前がローだから利下げするよねってコメントてる
0: <笑>本当はつづりが違うけど<笑>
1: えー、5ドルニュージーランドドアッーードの方が高くなっちゃってますね、うんうんうん、ち
0: ょっと。でもこれどうなんですかね。ニュージーランドドルもゴールドルの方もそうすると来週の動き、今後の利下げ織り込みってことになりますか
1: 。そうですね。今後どうするかっていうところをあの判断していく必要があるかなっていう点ですよね。だからまあトランプさんの発言の動向とどうこうとそのそれぞれの中央銀行の先行きについて何を示すかっていうのと二点が来週は非常に重要で、あとまあつ、はいでに中国の貿易収支も見とこうねっていうような。イメージですよねーいやー本
0: 当にね見るものいっぱいあるんですけどそうするとねただ通過的に言うと。やっぱり円高になっちゃうのかなっていう不安が強いですね、<笑>不
1: 安って言っちゃいけないのか、期待かもしれないですけど
2: <笑>、
1: うん、まい、あ、ま今今の局面ですと、トランプさんがあんな、はい、あの中国にまた喧嘩を吹っかけるようなことを言ってしまったので、株も落ちて、みんなリスクに対して警戒、きゅってなっちゃってるわけですよ、だからやっぱり円高っていうふうに思うんですけれども、ただ、冷静に見てみるとその、中国とアメリカのディールっていうのが、まだまだ続く可能性の方が高いわけですよね。はい、であのその中でででこういういの、まあ、行きつ戻りつなわけで、まあ、トランプさんがさっき言ったような延期とか、まあ、っていうのもあり得るみたいな感じで言ってくるとまた株式市場も一旦ホッほっとするタイミングが出てくると、うん、でその時に今の環境を見てるとアメリカの景気雇用統計も全然悪くなかったですよね、はい、今日もで雇用もよくって、えー、とその中で利下げをすると、うん、これは経済をなんていうか加速させるふかす方向の対策になりますので、まあ、株上昇していくよねってなっていくとまあ,あのアメリカの利下げが行われれば金利は下がっちゃうのでドル円相場はあまり,やっぱり動かないかもしれないんですけど、はあ、他の国の通貨に対して円は売られやすくなる可能性というのがありますよね。うんうんうんそうするとクロ
0: ス円の方がちょっとやりやりすすいですかこ,
1: こからは局面によってはですね、うんまあ、だからユーロなんかだとまたその利下げって話があるので、うん、あのユーロ安い圧力っていうのも同時にかかってるんでユーロ円は厳しいかもしれないですけど、うんはい、例えばこれまでオーストラリアとかニュージーランドって結構利下げをしましたと、はい、で目先ちょっと利下げの効果が分かるまでは金利据え置きですよっていうメッセージがまず出た場合は、うん、あ金利当分据え置きなんだで株が上昇だったら5ドルも入荷もうちょっと買ってもいいかもねっていうふうに短期的にそういうのムードになる可能性っていうのは十分あるわけなんですよね5ドル円がル
0: 円、えー、一緒に
1: 下がってきて72円の45銭ぐ
0: らいまで来ちゃってるんですよね、はい、これ1月が71円台ありましたけど、えー、それに近いところぐらいまで下がっちゃったじゃないですかです、ね、昨日今日
1: でがんと、まあ、それはやっぱり中米中の貿易戦争っていうのは、うんやっぱりすごく大きいんですよね,、うん、ねここのところをどうやって払拭するかにかかってると思います、うんうん、うまく払拭できればでかつその透明は金利据え置きですよっていうメッセージがかぶればあの、まあ、短期的には円に対しては戻りっていうのは全然ありですよねその戻りを取っていく、まあ、なんかこう反発狙いみたいなやつって、えー、結構難しいですよねそうですねまあ、でもほとんどだからはっと、張っておくぐらいの気持ちにしかできないので、うんーまあでね、ちゃんと
2: 的に見ると、手を出したくはないです
1: もん、ね、そうですね、だどれぐらい、その、今週のトランプさんの動向、うん、週末のトランプさんの動向を見て、はい、週の,その雨、なんていうか、RBA の,その、はい、なんていうか、声明の内容を確認して、でマーケットの状況が、もうリスクに対する警戒感が、一旦その落ち着いたっていう状況になったときに、あ足は固まったかなって。ちょっと戻ってきたかなってところにちょっと乗っかってみるとかそれぐらいしんあの慎重にやってもいいのかなっていう気はします私5ドル何かあったら戻
0: ってくるのはこの子かと思ってたんですけど<笑>なんか今ねボリンジャーバンドにしてみたらね、はい、思いっきりもうバンド開いちゃってる、はい、すごい感じこれだ
1: からどうって分かんないけど5ドル円ではい。そうだ貿易製造になるとリスク回避の円買い戻しっていうのと新興国通貨資源国通貨を単純に売るっていうのでダブルでかかってクロス円の下げって本当にきついんですよねなるほどねいろんな理由が重なった時こそ動きますよねそうですね、
0: はい、ちょっとゴードルもよく見ておきたいと思いますそれではここでお知らせです
2: 、はい、お聞きの放送はラジオ日経です
0: さて、現在ドル円が1ドル106円88銭近辺。うん、一回上に伸びてちょっと戻ってきていますね。ユーロ円が118円49銭から51銭となっております。雇用統計、非農業部門雇用者数が16万4千人の増加、まあまあ予想通り、失業率 3.7% と前月と変わらず、平均時給は 0.3% の伸びとちょっと予想を上回りました。たまあ、でもこれはあんまり関係なかったということですね。まあ,まあな
1: かったことになりましたね
0: 。<笑><笑>でトランプさんが喋ったような CNC の話もありましたけれども、はい、これもこれだけでどんど
1: んまあん。安堵するとそうですねまあだからここから話し合って決めるんでしょっていうことなので、うん、ちょっと一旦あのもうすぐ絶対やるぞっていうトーンじゃないっていうのでほっと戻ってあでもそうは言ってもさーっていうような戻り方を、うんまあ、またちょっと弱り方をしてるっていう
0: で結局そうは言ってもさーをしばらく続けるんですねそうですね、うん、来年の
2: 末ぐらいまでうわっ楽
0: <笑>ちょっと慎重にいきたいと思います本日のゲストはソニーフィナンシャルホールディングス為替アナリストの石川久美子さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,ましたそれでは皆さんまた来週この番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしました今日はこれで失礼しますおやすみなさいおやすみなさ